I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toutes cultures, de tous milieux, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcasters Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Bonjour Fanny Bozonnet, quelle jeune femme êtes-vous Je suis une femme qui a grandi en Savoie, à Aix-les-Bains. Les premières années de ma vie sont en banlieue parisienne, mais j'en garde très peu de souvenirs. Mais voilà, j ai, j ai, mes racines sont plutôt en Savoie, euh, avec un parcours assez classique euh, de bonne élève, je dirais. Euh, donc euh, voilà, collège, lycée, un lycée euh, avec une spécialisation scientifique euh, et un parcours plutôt tracé sur la médecine au départ. D'accord. Par goût C'était votre idée ou c'était un petit peu dans le... Dans l'environnement familial Alors, ce n'était pas dans l'environnement familial, c'était plutôt euh, euh, quand on est en première, terminale S, euh, on vous oriente un petit peu soit vers une prépa scientifique, soit vers médecine. Mmh. Et donc, euh, je m'étais dit, bah voilà, je vais faire médecine, ça, je trouve ça plutôt intéressant. Euh, voilà, ou, ou prof ou, ou, ou prof, ça a été aussi quand j'étais petite, euh, ouais. un peu mais, mais prof pas, de sport. Pas ou... au lycée, pas au lycée. Pas au lycée, non, pas au lycée. Et, euh, et donc voilà, médecine. Et donc euh, je m'oriente là-dessus. Alors finalement, je fais que deux jours <rire> en médecine et je, et je rentre très vite chez moi euh, en me disant que ce n'est pas du tout ce que je veux faire. Qu'est-ce qui vous rebute à ce moment-là je ne sais pas. Je pense que c'était un petit peu les changements aussi. Euh, le, le, voilà, on quittait la famille, on quittait le, euh, le cocon euh, familial. Je, je part... En plus, j'avais choisi de partir à Strasbourg. Donc, en l'occurrence, euh, voilà, un dépaysement total. Donc, toujours, je ne sais pas pourquoi. Toujours à l'aise, mais beaucoup plus, <rire> beaucoup plus au nord, <rire> voilà. dans un autre contexte. Ouais. Et puis, euh, non, je crois que c'est vraiment un déclic en me disant « ce n'est pas du tout ce que je veux faire, en fait, médecine ». Euh, et il m'a fallu, euh, je pense, un an pour me repositionner un petit peu, savoir ce que je voulais faire. Mmh. profiter de cette année pour faire plein de choses pour passer mon permis euh, voilà pour me documenter et puis euh, et puis euh, une idée qui me vient euh, voilà le, le sciences po euh, avec au début l'idée peut-être de faire de la politique euh, pour euh, mener des projets pour changer les choses en fait c'était un peu ça au début que je voulais faire et donc je me mets à préparer les concours euh, chez moi euh, par correspondance et puis, euh, et puis, je suis prise à Sciences Po Grenoble. Voilà. D'accord. C'est comme ça que je passe cinq ans là-bas. Mmh. Et très vite, je me dis, non, finalement, ça ne sera peut-être pas la politique, euh, mais ça sera l'humanitaire. Et donc, euh, bah, un master euh, euh, orienté là-dessus, mmh. euh, avec euh, toujours une thématique euh, pour moi forte qui était l'enfance. Euh, C'est quelque chose qui revenait toujours un peu dans... Dans, dans mes envies, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup attendrie. Euh, euh, 
d'enfance en difficulté et, et j'avais envie d'apporter de, de, ma pierre là-dessus. Et vous aviez, parce que l'enfance en difficulté, ça peut être très théorique, vous aviez un terrain, comme on dit aujourd'hui, vous aviez des, une, un contexte pour approcher ou appréhender les difficultés de cette enfance en difficulté Moi, j'ai toujours baigné dans, dans cet univers un peu de l'enfance, puisque ma mère est enseignante. Enfin, globalement, dans ma famille aussi, il y a quelques enseignants. Donc c'est quelque chose qui a toujours été... Euh, chez moi, ça a fait partie de, de mon enfance et... Euh, et je pense, que, je pense que ça vient de là aussi, c'est sûr. Euh, J'avais moi-même donné des cours de soutien à des enfants. Et, et, et je pense que, oui, c'était vraiment une... Enfin voilà, c'est aussi mon cœur qui était touché par ça. Et c'est des choses qui ont toujours, euh, toujours fait partie de moi, je pense. Alors concrètement, comment ça se passe quand on se destine Parce qu'on ne sait pas finalement... Mmh. Euh... Si vous allez franchir ce pas-là ou pas, Sciences Po, le master dont vous avez parlé, et ensuite, qu'est-ce qui se passe Et ensuite, donc, ce, ce, ce master euh, euh, me fait découvrir bah, le, le, le champ humanitaire et toutes les associations qui, qui fourmillent dans, dans ce champ-là, à l'international notamment. Euh, et donc, euh, bah, j'ai un peu des expériences au sein de l'UNICEF euh, au Canada... Euh, et, et, et ça reste pour moi un moteur et je me dis voilà je, je sors de Sciences Po je fais un stage euh, à la fondation Club Med euh, pareil qui a plutôt pour thématique de soutenir les enfants en difficulté différentes associations, l'association Petit Prince notamment qui aide les enfants malades euh, qui réalise les rêves des enfants malades euh, mais d'autres associations qui soutiennent les apprentis d'Auteuil aussi donc euh, cette fondation, elle me permet d'être à la fois opérationnelle sur des projets vraiment vers l'enfance et en même temps euh, d'avoir un pas dans l'entreprise. Expliquez-moi le pas dans l'entreprise. Je vois le terrain, je ouais. vois les enfants, ouais. mais le lien avec l'entreprise, là, je ne vois pas tout de suite. Eh bien, en fait, la fondation Club Med, euh, elle est portée par le Club Med, elle est portée par une entreprise. Et donc, euh, euh, à ce moment-là, je travaille avec une femme qui s'appelle Constance Nora, qui est la directrice, qui est la déléguée générale de la fondation euh, et qui, elle, donc, euh, est... On n'est pas dans une association, dans une ONG. On est dans une fondation d'entreprise avec des stratégies entrepreneuriales, euh, avec euh, à la fois euh, une, une, une volonté de préserver bah, l'intérêt économique de l'entreprise et en même temps de porter des, des, des projets associatifs. Et là, je découvre la RSE, je découvre plein de choses qui m'intéressent. Voilà. Et, et c'est quelque chose, j'y reviendrai plus tard, euh, à cette fertilisation croisée entre deux mondes, l'entreprise et euh, des projets humanitaires. Et à ce moment-là, ça me touche particulièrement. Pour vous, Fanny, ça vous semble une articulation absolument indispensable, aujourd'hui, de vie entrepreneuriale. Ça vous semble euh, mmh. obligatoire, aujourd'hui, cette articulation entre ces deux mondes Oui, je pense que c'est fondamental, en fait. Je pense que le monde associatif, aujourd'hui, doit être gouverné aussi par des logiques euh, entrepreneuriales, doit fonctionner comme une entreprise. En fait, pour moi, les moyens peuvent être... Euh, dictée par des logiques d'entreprise et des fins euh, très sociales, humaines. Euh, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Et je pense qu'on euh, on ne peut pas être, faire de l'associatif qu'avec des bons sentiments. Euh, je pense qu'il faut du professionnalisme, euh, il faut euh, de la gestion, du management. Est-ce que les acteurs de terrain sont prêts à l'entendre, ça Est-ce que ce n'est pas un peu une dichotomie ou en tout cas 
ou une rupture par rapport à un discours qui se veut vraiment très très terrain, je veux dire, euh, en grande proximité, effectivement, de ces difficultés, parfois même de cette misère, n'ayons pas peur des mots. Mmh. Est-ce que c'est facile Alors on va revenir, hein, vous allez bien sûr nous raconter pas à pas ce parcours, mais euh, est-ce que, euh, parce que vous, vous, vous êtes armé, vous arrivez avec un certain background, vous avez fait des études bien particulières, vous avez cette envie, vous avez ce terrain familial qui est important euh, donc voilà, vous arrivez, je à assembler les différents morceaux du puzzle et, et à construire peut-être quelque chose dont vous allez certainement nous parler. Est-ce que c'est facile sur le terrain de faire entendre ces exigences entrepreneuriales, c'est-à-dire ces notions de bilan, ces notions d'objectifs euh, Pas toujours, euh, mais je dirais que c'est en train de changer. Je pense que de plus en plus, euh, les acteurs aujourd'hui de terrain associatif comprennent cette nécessité pour être efficace et pertinent auprès des publics. Euh, je pense vraiment que c'est une vraie tendance aujourd'hui euh, mais enfin, voilà, je dirais que ça fait même 2-3 ans, hein. je ne pense, pense pas que ce soit plus vieux que ça euh, donc euh, on commence à le voir alors il y a bien sûr les grandes associations très structurées, euh, les grandes ONG handicap international, etc qui eux enfin, voilà, n'ont pas le choix de toute façon de fonctionner comme ça mais je pense que les petites assos euh, sont en train de, de, de le faire aussi tout simplement parce qu'elles n'ont pas le choix c'est aussi une nécessité pour leur survie. Aujourd'hui, on a des financements publics qui diminuent sur le monde associatif et donc on doit aller chercher des fonds privés. Et les fonds privés auprès des entreprises, les entreprises, elles attendent, elles attendent que derrière, il y ait un, un, une, une évaluation, qu'il y ait des résultats, des obligations de réussite euh, et qu'il y ait des, euh, une vraie exigence. Et donc, elles n'ont pas le choix. Elles doivent se, se conformer à ça pour... Euh, pour, pour perdurer, je pense. Alors, on va revenir sur le côté euh, travaux pratiques euh, de, de votre histoire. On continue juste à tirer le fil. Donc, étudiante, ça y est, vous avez trouvé, vous avez trouvé votre orientation. On sent qu'il y a une quête de sens évidente. Hein. C'est un peu euh, l'expression tarte à la crème. Mais en tout cas, c'est ce qui vous habite et c'est ce qui vous meut. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite Après cette fondation ou après ou pendant, je ne sais pas, à mmh. vous de nous dire. Après, alors, je pars faire un service civique au sein de Handicap International. Euh, donc pendant un an, euh, je suis euh, à Lyon, euh, donc au siège de, de, de l'association, où là, je, je suis plus sur de la mobilisation, de la sensibilisation du public sur des projets menés par Handicap International, notamment au Mali. Euh, C'est aussi une expérience qui a été très forte pour moi, euh, parce que sans être sur le terrain, on peut faire des choses en France, on peut, euh, on peut faire du plaidoyer, on peut raconter ce qui se passe... Euh, et puis c'est une expérience qui est très polyvalente pour moi. Je, je peux, on travaille sur de la communication, sur, euh, sur, de la, sur de la sensibilisation, mais aussi sur de la collecte de fonds auprès du grand public. Donc euh, là, je découvre un autre univers qui est très ONG, en effet. Mmh. Euh, et, et, et ça me parle plutôt bien. Et, euh, et en même temps, je découvre aussi qu'il se passe des choses en France. J'avais peut-être un parcours plus tourner sur l'international jusqu'à présent avec euh, l'idée voilà, aussi enfin je pense comme beaucoup de jeunes oh là là à l'étranger les pauvres petits enfants euh, en Afrique ou et là je me, je me dis aussi euh, à travers différentes actions que j'ai à ce moment-là qu'il qu y a une vraie difficulté en France pour certains enfants euh, une vraie pauvreté un, des vrais risques aussi des vrais dangers et, et c'est à ce moment-là que, que je découvre aussi Apprenti d'Auteuil et, et, que, et que je démarre l'aventure chez Apprenti d'Auteuil en Ile-de-France, qui est euh, voilà, la, une expérience qui euh, va durer pendant 4 ans 
et, euh, et qui me marque profondément. Alors, vie parisienne, oui. apprenti d'Auteuil. Bon, là, on est plutôt dans un chouette quartier de, de Paris, hein, il me semble, hein, 16 e <rire> on est d'accord. Qu'est-ce que vous découvrez précisément là, chez les apprentis d'Auteuil À ce moment-là, je suis en charge de la collecte de fonds. Euh, sur l'île de France. Donc là encore, on a cette fertilisation entre le monde d'entreprise et le monde associatif. Et, euh, et j'ai l'occasion à plusieurs reprises d'aller dans les établissements. Et c'est ça qui me plaît, de voir concrètement les projets qui sont menés et puis de côtoyer les publics. Et là, il y a une, une vraie émotion pour moi parce que c'est des enfants qui sont placés aussi, euh, des tout-petits, euh, parfois des plus grands, des mineurs isolés. Donc une diversité apprentis d'Auteuil c'est une, une, une belle maison qui a plus de 150 ans d'histoire et, et qui a une palette de métiers assez incroyable. Et donc, en effet, il y a des publics en difficulté de tout âge avec plein de problématiques différentes. Et, et je suis assez fière pendant ces, pendant ces années-là d'aller le présenter auprès d'entreprises, d'aller chercher de l'argent tout simplement pour aller financer ces projets. Euh, de, de faire des événements, euh, euh, sensibiliser le grand public, là encore. Question. Quelle est votre plus belle audace entre votre naissance et ce moment-là précisément Est-ce que vous en avez une en tête Est-ce qu'il y a un moment vous avez osé quelque chose, vous êtes surprise vous-même Je pense que le moment où je, je décide de... Euh, quand je suis en master, euh, organisation internationale, euh, je décide à un moment donné de faire une partie de, de, de mon master à, au Canada et de partir. Euh, C'est pour moi une vraie aventure dans le sens où j'ai toujours été dans un environnement assez privilégié et confortable. Et, et C'est la première fois où je, où je, je, je pars et je, 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 vais à, voilà, je, je, je perds un peu mes repères. Et Pour moi, ça a été vraiment une force après, une capacité pour moi de... de de me montrer que j'étais capable de faire, de faire des choses. Euh, et euh, je m'en sers toujours aujourd'hui quand, euh, à certains moments, je me dis, allez, il faut, faut peut-être y aller, il faut peut-être oser des choses. Et je repense toujours à cette période qui n'a pas été simple non plus, parce que, parce que voilà, on, 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 perd tout, euh, on perd tout contact, avec, euh, contact proche avec, euh, avec ses habitudes, en fait. Et, euh, et, et c'est un moment qui a été assez fort pour moi. Donc. On met 8000, 8000 km de distance entre ouais, sa famille et ouais, soi. Ouais. Donc ce que vous dites, ça va, ça va plaire à beaucoup de parents donc, qui ont vu leurs enfants s'en aller loin et donc c'est pour la bonne cause. Donc après les apprentis d'Auteuil ou alors qu'est-ce qui se passe pendant les apprentis d'Auteuil qui va peut-être dicter la suite Racontez-nous. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, euh, j'ai envie euh, de participer au lancement de quelque chose. J'ai envie d'aller sur quelque chose de petit et, et, et d'aider au développement de quelque chose. Euh, Apprenti d'Auteuil, c'est très formateur, c'est des belles missions et en même temps, c'est euh, un, une, une gigantesque entreprise finalement. Et, euh, et, et j'avais envie d'apporter ma pierre aussi d'une autre façon, euh, d'être peut-être plus impactante, d'être plus en proximité encore avec le, le public. Et puis à ce moment-là aussi, je rencontre quelqu'un dans ma vie <rire> qui fait que je décide de retourner en Savoie, mmh. euh, qui est là où j'ai grandi. Voilà. Donc il y a eu plusieurs choses qui se concordent en même temps. Et je me dis que c'est le bon moment pour partir. Voilà. D'accord. Et vous avez quel âge à ce moment-là 27 ans. 
Donc, vous êtes encore une très jeune femme. 26, 27 <rire> ans, oui. Ouais, très bien. Ouais, Donc là, ouais. retour, retour au Mercaille, en Exactement. tout cas dans la région un ouais. peu d'origine, avec, euh, avec un, autre, un autre projet. Mmh. Donc, alors là, vous passez de la grosse structure à une plus petite structure. Il y a toute une génération qui a fait un petit peu l'inverse, qui a commencé petit et qui est allée mmh. vers plus grand. Mmh. Donc, on sait votre parcours est particulièrement intéressant et emblématique, peut-être je pense, d'une génération. Mmh. Alors, qu'est-ce qui se passe Quelle est la rencontre Quel est le déclic Et vers où on va La rencontre, c'est André Payern, qui est le fondateur de Ma Chance, moi aussi. Euh, on m'oriente. Quelqu'un d'apprenti d'Auteuil me dit « Tu devrais aller voir André Payern. Euh, il est en train de monter un projet un peu fou, euh, un peu différent de ce qui se fait habituellement dans le monde associatif. Voilà, ça correspond assez bien à ce que tu as envie de faire, donc vas-y. » Et donc, je rencontre André Payern, un personnage euh, assez, assez charismatique, un chef d'entreprise industriel dans la métallurgie, donc pour moi très très loin du, quand même du monde que je côtoyais jusqu'à présent, et qui me parle de, de ma chance moi aussi, euh, qui est née alors depuis 3-4 mois, et qui a vocation à, à accompagner euh, en France justement euh, les enfants les plus en difficulté dans les quartiers prioritaires. C'est un projet qui me parle tout de suite parce que je retrouve les deux choses qui me plaisent. Je retrouve d'abord bah, cette thématique de, de l'enfance euh, et en même temps de l'importance de les prendre en prévention. C'est aussi quelque chose que j'avais vu avant. Euh, quand on accompagne des enfants qui ont déjà décroché, c'est très compliqué de les raccrocher. Euh, L'efficacité de l'action, elle est, elle est très, très modeste. Et, et là, l'approche qu'il a de dire qu'il bah, faut les prendre en prévention à 5-6 ans, avant justement qu'il y ait ces décrochages, je trouve ça très pertinent. Et en même temps, il a, une, il a cette approche très entrepreneuriale qui euh, me parle forcément. Et puis, il dit, voilà, moi, je, je, on démarre là avec euh, 16 enfants. Et puis, mon ambition, c'est la France. Et je retrouve, voilà, un, un, une vraie volonté d'arriver à un but avec des moyens, avec une... Enfin, euh, des moyens d'entreprise, voilà, une vraie stratégie, euh, un horizon. Et puis, euh, tout est à construire. Et là, ça me plaît parce que je me dis qu'il y a en effet beaucoup, beaucoup à faire et que je peux apporter quelque chose de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Donc voilà. une belle rencontre, une belle intuition, sans doute mmh. une très belle énergie et des outils qui vous conviennent bien. Mmh. Alors cette histoire, elle dure depuis combien de temps maintenant Elle dure depuis 5 ans. D'accord. Mmh. Alors racontez-nous. C'est une, une mission, on peut le dire aussi. Je ne sais pas si vous aimez ce, si ouais. ce terme-là. Ouais, ouais. euh, qui vous conduit à quoi précisément Puisque je pense qu'on doit vous attendre un peu sur le terrain, mais pas que. Puisque vous savez aller chercher des sous. Donc je pense que ça doit être utile compte tenu de tout ce que vous nous avez dit. Racontez-nous un petit peu votre mission. Alors, j'arrive d'abord dans, dans cette association pour aller chercher de l'argent, en effet. Et puis, euh, et puis assez rapidement, au bout de 3-4 mois, je prends la direction de l'association, donc euh, aux côtés d'André. Euh, et donc, euh, là où on m'attend, eh c'est sur euh, la création d'un nouveau métier, en fait, qui est le métier de référent éducatif. Euh, on décide, nous, de prendre les enfants en prévention et de les accompagner pendant 10 ans, s'il le faut, à travers une prise en charge globale, éducative, pédagogique. Et notre cœur de métier, c'est ce référent éducatif qui est chez nous euh, un salarié qui va accompagner un groupe de 12 enfants pendant un an, deux ans, voire plus, et qui va coordonner tous les intervenants professionnels qui vont agir auprès de l'enfant. Mmh. Et donc, euh, la première étape, ça va être justement de créer ce métier, euh, créer une ingénierie. Euh, et là aussi, on est sur du vocabulaire d'entreprise. Et, et, et là-dessus, euh, euh, c'est vraiment un des points sur lesquels insistait aussi André Payern, et qui me plaisait beaucoup. 
Et donc, on crée ce métier et puis on commence à développer, tout simplement. Euh, on a démarré à Chambéry, on a ouvert à Albertville, à Aix-les-Bains. Aujourd'hui, on a huit établissements. Donc, il y a d'abord cette logique de développement. Et puis après, il y a aussi, en effet, aller chercher de l'argent quand même, parce que c'est un peu le nerf de la guerre aussi. Et développer les fonds privés, les fonds publics, euh, pour mener à bien ces projets et puis avec un horizon qui est national. Hein. Donc euh, voilà, il y avait de quoi faire. Aujourd'hui, il y a combien de, de, enfin, de centres ou de, de... Je ne sais pas comment vous... Vous les appelez comment d'ailleurs Alors on a huit établissements. Huit éta... Ah, vous parlez d'établissements. On parle d'établissements. C'est un vieux mot ça, établissement. C'est un vieux mot, oui. Il y a ouais, état ça. dedans. Hein, <rire> et... Mais c'est vrai, non, mais il, faut, <rire> il faut se réinterroger sur cette étymologie. Ouais, ouais, ouais. Il y a quelque chose de très ancré d'institutionnel. Très institutionnel, on est d'accord. Alors j'entends bien l'aspect structurel, j'entends bien l'envie, j'entends bien cette belle rencontre, donc la petite la petite flamme, je veux dire l'étincelle qui fait que tout ça fonctionne. J'aimerais entendre le quotidien parce que inventer un métier théoriquement, ça semble c'est facile à dire, comme disent les enfants, mais c'est moins facile à faire. Comment ça se passe et puis surtout sur le terrain. Euh, coordonner, c'est compliqué quand même, non Il faut déjà euh, savoir se faire reconnaître par les autres, ceux qui sont là depuis très longtemps, qui, qui ont les deux pieds euh, dans la glu, si je puis dire. Complètement, <rire> c'est complètement. Les, les démarrages n'ont pas été simples. Euh, quand on démarre l'établissement de Chambéry, euh, on n'est pas forcément hyper bien vu parce que euh, on arrive, alors on est porté par un chef d'entreprise dans le milieu associatif, c'est pas commun, et puis on arrive avec un nouveau projet. Euh, les écoles nous regardent euh, voilà, euh, un peu dubitatives euh, les assauts locales en effet implantés depuis un moment se posent la question vraiment de, de, euh, de pourquoi, pourquoi on vient finalement euh, et puis à ce moment là je pense qu'on avait aussi un discours nous qui était peut-être euh, trop euh, euh, trop audacieux ou en, trop audacieux pardon ou en tout cas euh, à, à se présenter peut-être comme euh, euh, trop novateur et on va, on va, on va un peu changer un peu, le monde. Un peu arrogant peut-être, peut perçu peut-être comme tel en tout cas. Perçu comme tel. Mm -hmm. Et euh, ça a été aussi pour nous de vrais enseignements. C'est-à-dire qu'après, quand on est arrivé dans d'autres villes, on, on est arrivé différemment. Mais c'est sûr qu'au début, c'est pas simple parce que c'est un modèle qui est à mi-chemin entre l'animation et l'éducation. Euh, on n'est pas un accueil de loisirs pour les enfants, on n'est pas une école. Et on n'est pas un foyer accueil, protection de l'enfance. On est euh, à mi-chemin, voilà, avec l'idée de, de, justement d'agir en prévention pour éviter que des situations se dégradent, pour éviter que dans, des enfants aillent demain dans la protection de l'enfance. Et je pense qu'en France, on a aussi tendance à bien catégoriser euh, les choses. Et quand on, quand on arrive avec quelque chose d'assez bizarre, qui bouge, qui bouge un peu les lignes, euh, bah, oui, ce n'est pas forcément simple. Il faut faire beaucoup de pédagogie <rire> sur le terrain. C'est parfois épuisant parce qu'on a l'impression de toujours répéter, répéter et, et il suffit qu'on fasse un petit pas de travers pour que, pour que ouais. tout le travail soit, soit anéanti. Mais c'est très formateur aussi. Voilà. Alors face à vous, et je ne vous demande pas de faire la taupe, mais quand vous êtes sur le terrain, vous êtes face à des enseignants, face à des éducateurs c'est quoi le moral de ces gens-là aujourd'hui Dans ces endroits-là, en tout cas, quel est l'état d'esprit des gens Est-ce qu'ils est qu ont la pêche, tout simplement Est-ce qu'ils ont encore des ressources Est-ce qu'ils y croient Et comment vous, en fonction de, de ce baromètre-là, vous arrivez à insuffler une énergie C'est difficile de, de, de faire des généralités, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un, un vrai manque de moyens qui est ressenti par tout le monde, euh, de moyens financiers, hein, j'entends même de moyens humains, 
euh, y a des choses qui ont bougé ces derniers temps, avec notamment dans les écoles, un enseignant pour 12, euh, ce qui permet de, de baisser un peu la jauge et voilà, d'être plus sur de l'accompagnement personnalisé. Euh, malgré tout, il y a un vrai sentiment parfois, je pense, d'abandon de, de, euh, dans ces quartiers. Euh, les familles c'est autre chose je pense que les familles se sentent totalement abandonnées mais en tout cas pour les professionnels il euh, y a parfois du découragement lié à ce manque de moyens et un peu ben, voilà, on fait avec ce qu'on peut avec ce qu'on a, euh, on peut pas tout faire voilà. et en même temps je trouve qu'il y a aussi beaucoup d'initiatives euh, et il y a beaucoup de jeunes qui arrivent dans ces quartiers justement des jeunes enseignants avec euh, euh, cette volonté de porter autre chose euh, c'est eux parfois qui décident d'aller dans ces quartiers et ils ont, ils ont envie de donner d'eux euh, au-delà même de leurs horaires. Euh, donc euh, je pense qu'il y a aussi un renouvellement dans l'enseignement euh, des pédagogies alternatives qui arrivent, ça c'est de façon plus générale même, euh, avec une volonté d'apporter une aide bien différenciée à chaque enfant. Et parfois ça se heurte bah, à des logiques en effet de moyens. Après, dans le monde de l'éducation, le euh, monde de, des éducateurs je dirais, euh, on, on, est, on est plus éloigné euh, de ce monde-là. Euh, je, je pense qu'il y a un, un vrai enjeu là aussi de renouvellement. Il euh, y a un, tout un travail de prévention de rue qui est fait. Mais nous, notre parti pris, c'est de se dire qu'il est presque déjà trop tard, en fait. Euh, et là encore, euh, d'où l'objectif d'agir le plus tôt possible et, et que réparer du décrochage... Euh, c'est compliqué, hein. c'est compliqué. Et moi, je peux comprendre qu'à un moment donné, des éduques aussi soient peut-être désabusés de, de tout ça. Mm. Alors, les familles que vous rencontrez, puisque je sais que c'est vraiment de l'intégration, c'est-à-dire que vous, non seulement vous parlez à l'enfant, aux enfants, mais aussi à leurs parents, et puis aussi aux enseignants, aux éducateurs, bref, à toute une communauté qui est autour de l'enfant. Parfois, il y a des aînés, parfois, il y a des modèles qui sont un peu contre-productifs euh, par rapport à l'enfant. Comment on fait pour ne pas trop euh, euh, créer des, des, des segmentations de, au sein d'une famille C'est une question pas, pas simple. En effet, c'est quelque chose qui aussi nous est beaucoup reproché parfois, parce que euh, on fait ce choix-là de suivre en prévention, et donc, en effet, les aînés ne sont pas forcément dans, dans la boucle de toutes nos actions. De plus en plus, on, on, on a beaucoup euh, appris de, de cette courte expérience, malgré tout, et on, on s'oriente de plus en plus vers du soutien à la parentalité, de façon globale, pour justement aider les parents dans leur mission globale de parents auprès de tous les enfants. Ça, c'est nécessaire pour nous. Et en plus, on va faire des actions où on va réunir les fratries, parfois. Après, on a tendance à dire qu'on ne peut pas tout faire non plus, euh, et que malheureusement, euh, on ne peut pas être présent auprès euh, du, du grand qui a déjà dérapé. On peut, on peut orienter la famille lui, euh, vers, euh, vers des soutiens autres. Mais nous, on a un métier qu'on sait bien faire, c'est auprès de ces enfants-là. Et, et je pense qu'il faut, il faut être aussi humble dans ce qu'on sait faire et dans ce qu'on peut faire. Alors, ma chance, moi aussi, aujourd'hui, c'est combien de personnes qui donnent de leur temps, donnent ou je ne sais pas, comment mmh. ça se passe Vous êtes salarié, racontez-nous ça. Alors on est 23 salariés aujourd'hui, 80% qui sont des opérationnels, donc qui sont au contact des enfants. Et on a aussi une cinquantaine d'intervenants euh, qui sont soit des prestataires, soit des bénévoles, soit des, des vacataires chez nous, qui donnent de leur, leur temps chaque soir pour faire soit du renforcement scolaire, soit des ateliers de théâtre, de musique, etc. Donc voilà, donc on est une, une grosse équipe. Et, euh, et, et là encore, le parti pris, c'est de se dire on veut des équipes professionnelles dans leur domaine à chaque fois qu'ils vont intervenir. Donc, en fait, on fonctionne avec très peu de bénévoles. Alors comment vous les recrutez Comment vous les choisissez On les recrute euh, d'abord sur des savoir-être. 
ça c'est important pour nous. Euh, on ne va pas forcément regarder tous les diplômes, les expériences, mais d'abord euh, sur le savoir-être. Donc les entretiens sont pour nous très importants. Euh, on a une culture d'entreprise qui est euh, bienveillance, euh, enthousiasme et exigence. Et, et c'est vraiment là-dessus qu'on qu se base. Alors après, bien sûr, il faut avoir quand même un petit peu d'expérience auprès des enfants, mais euh, c'est d'abord ça qu'on recherche. Voilà. Et, et ce n'est pas toujours simple de recruter euh, les bonnes personnes. Et, et je ne vous cache pas qu'avec le développement, c'est un vrai enjeu pour nous. Euh, parce qu'on commence à éclater un petit peu, on arrive en Ile-de-France, donc euh, voilà, c'est un enjeu fort. Ça nécessite, euh, comme vous l'avez dit, un certain savoir-être, des savoir-faire sans doute aussi, des compétences, et puis il faut que ce soit en, dans la ligne de oui. ce que vous, vous souhaitez. Oui. Et ça, c'est important. Oui, hein. Tout à fait. En termes d'éducation, bon. est, on est quand même sur un terrain assez, assez sensible. Et assez, euh, oui, sensible, c'est le mot, je crois, euh, touchy, j'allais dire, mais c'est un mot anglais que j'aime pas trop <rire> utiliser. Voilà. Vos résultats aujourd'hui, comment vous les quantifiez Est-ce que vous êtes contente, content euh, en général dans cette association du travail que vous faites Comment vous l'évaluez Alors on l'évalue de deux types. D'abord on a, on a fait appel, nous à, on a une volonté de faire appel à un, un évaluateur externe. C'était important pour nous euh, au bout de, de quatre ans d'expérience. Donc euh, l'année dernière on a eu un cabinet qui s'appelle Socialab, euh, spécialisé dans l'évaluation de l'impact social, qui est venu euh, dans nos établissements. Donc ça, c'était une première étape pour nous. Et puis après, on a mis en place un référentiel d'évaluation. Aujourd'hui, oui, on est, on est très content de nos résultats. Euh, on, on évalue trois choses chez les enfants. La première chose, c'est tout ce qui tourne autour du scolaire, l'aisance scolaire. Euh, c'est à la fois euh, l'acquisition du métier, de la, du métier d'élève, de la posture, faire ses devoirs, d'avoir envie d'aller à l'école... Euh, de respecter son professeur, etc. Mais aussi, bien sûr, ben, l'acquisition voilà, des savoirs fondamentaux. Le deuxième euh, impact qu'on regarde, c'est plutôt ce qui est justement savoir-être, les compétences transversales, la, la confiance en soi, la gestion des émotions, qui aujourd'hui nous paraissent tout aussi fondamentales, parce que nous, on veut que ces enfants, demain, ils soient intégrés dans notre société et qu'ils choisissent leur vie, en fait, tout simplement. Et pour ça, ben, il ne suffit pas d'être bon en maths, mais, mmh. mais il faut aussi avoir confiance en soi, il faut aussi savoir gérer euh, euh, voilà, des, des, des échecs, euh, être bien avec les autres, être respectueux. Et, et, et ça, c'est important pour nous. Et le troisième impact, c'est le sentiment d'appartenance citoyenne. Parce qu'en effet, l'intégration pour nous, elle est au cœur du projet. Et ces enfants qui grandissent dans les quartiers, ils doivent demain pouvoir décider d'en sortir euh, et s'intégrer pleinement euh, à, en France, avoir des droits, des devoirs, qu'est-ce que c'est euh, être un citoyen. Voilà. Et ces trois impacts-là, on enregistre en effet de très bons résultats. Alors, bien entendu, nous, notre travail, il se fait sur dix ans, peut-être, on verra selon les enfants. Mais euh, au bout d'un an, on a déjà des, des, des excellents résultats sur euh, le, la posture d'élève, euh, sur la confiance en soi, sur la gestion des émotions. Et pareil, l'acquisition des savoirs fondamentaux, euh, on arrive à, à parfois à redresser, en tout cas à, à permettre à des enfants qui allaient être en, en difficulté euh, dans l'apprentissage de la lecture, de, de l'écriture, bah, être dans le niveau euh, demandé euh, à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on les prend à 5-6 ans. On entend beaucoup de professionnalisme ou de technicité, donc c'est assez rassurant. <rire> Vous nous avez bien parlé de l'articulation avec les autres métiers hein, de l'éducation, notamment les enseignants. Votre objectif, puisque vous êtes dans les objectifs, vous êtes dans la quantification, donc dans 10 ans justement, vous l'avez évoqué, c'est quoi C'est combien d'enfants euh, avec de bons résultats, enfin les résultats que vous attendez selon vos critères à vous Qu'est-ce que vous avez objectivé nous, notre critère, c'est que 90% de nos enfants réussissent leur vie. 
Alors, ça veut tout et rien dire, hein, réussir sa vie. Un, selon ce qu'on a instauré comme indicateur sur les trois impacts que, que j'ai énoncés, c'est ça, en fait. C'est pas forcément que ces enfants, demain, ils soient cosmonautes. Enfin, on veut juste qu'ils puissent choisir leur vie, euh, choisir l'endroit le, où ils vont vivre, la personne avec qui ils vont vivre. C'est leur donner les mêmes chances qu'aux autres, euh, le droit d'espérer une belle vie. Ouais, en tout cas, une vie qu'ils auront choisie. Donc d'en faire des petits audacieux qui vont vraiment choisir les choses et peut-être faire de temps en temps un petit pas de côté qu'on n'attend pas. Exactement. Et, et on, on, on essaye justement de former ce qu'on appelle nous des leaders positifs. Et il y en a besoin dans ces quartiers euh, des jeunes qui, demain, porteront des messages différents euh, que d'autres leaders du quartier euh, avec une vraie ambition de réussite et, et des valeurs euh, morales euh, à déployer euh, auprès de... Euh, voilà, de, de leurs voisins, de leurs de leur frères, de leurs sœurs. Ça, c'est très important pour nous, en effet. Alors, je sais qu'il y a un lien entre, entre votre association et toutes à l'école, tout récent. Euh, on est évidemment sur une autre réalité, un autre pays, d'autres élèves, mais on entend beaucoup que ces élèves-là ont une vraie envie d'apprendre, euh, notamment les petites filles, puisque toutes à l'école, ce sont des petites filles, donc une vraie ténacité, enfin, bref, des, une exigence vis-à-vis d'elles, parce qu'elles mesurent bien la chance qu'elles ont. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, par rapport aux enfants que vous rencontrez Est-ce que vous, vous faites des parallèles ou vous avez vraiment le sentiment que c'est vraiment un autre sujet C'est sûr que les contextes sont différents, mais pour moi, l'action qu'on mène, euh, elle, est, elle est quasiment identique, en fait. Alors, bien sûr, Tina Kieffer, son association, elle va prendre une globalité, elle va être sur de l'école. Donc, euh, nous, ce n'est pas le cas. On est vraiment en complément de l'éducation nationale. Mais on a cette même volonté d'approche globale, en prévention, sur de la longue durée. Ça, c'est exactement les mêmes actions qu'on va, qu va déployer et la même stratégie. Après, oui, les contextes sont différents. C'est-à-dire que euh, nous, les enfants, restent quand même en France euh, euh, avec des, des problématiques, oui, de pauvreté, mais qui ne sont pas les mêmes qu'au Cambodge, avec, euh, avec des familles qui sont, euh, qui sont présentes. Alors, bien sûr, euh, qui ne savent pas toutes parler le français, mais le, le contexte familial n'est quand même pas le même. Voilà, ça, c'est certain. Et pour en avoir beaucoup parlé aussi avec, avec les, les, les personnes de tout à l'école, c'est vrai qu'il y a une vraie ténacité, une vraie rigueur, une vraie volonté de s'en sortir des, des, des petites filles au Cambodge qu'on retrouve parfois chez certains de nos enfants. Et on est un peu étonné par ça parfois, euh, des petits qui euh, ont de vrais potentiels et, et, euh, et qui, qui ne demandent qu'à être révélés finalement. Et, euh, et, je, et vous ouais. êtes là et vous êtes là. Oui, on est là aux côtés, aux côtés des parents. Et oui. ça, c'est important pour Bien nous sûr. aussi d'être dans sans... une, cette logique de coéducation. Sans doute pour les parents aussi, qui mmh. n'ont pas forcément toutes les réponses. Votre plus belle audace au cours de ces 4-5 dernières années, est-ce que vous êtes surprise à un moment donné, Fanny, à oser quelque chose, <rire> à vous dépasser à... Est-ce que vous êtes surprise Je ne sais pas s'il y a un moment où, où, où j'ai une audace en particulier, mais... J'essaye de, de me dépasser souvent dans, dans, dans le quotidien, à plein de moments. Euh, je ne suis pas quelqu'un de, de, euh, de très à l'aise, je dirais, pour parler de, 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 de ma chance moi aussi. De... Et à chaque fois, euh, de plus en plus, on me demande forcément d'être le porte-parole à certains moments, euh, de monter sur scène pour présenter. Et à chaque fois, je prends beaucoup sur moi pour le faire et... et... À chaque fois, pour moi, oui, c'est une sorte d'audace de, de le faire. Et en tout cas, je suis portée aussi par le projet. Et, euh, et, et parce que je me dis qu'il y, y a tant de choses à faire qu'il faut, il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir rameuter un maximum de monde. 
cas, ça ne se sent pas. Euh, <rire> on vous sent très en maîtrise et très passionné. Donc là, le, de ce point de vue-là, <rire> l'exercice est totalement réussi. Dernière question, comment peut-on aider l'association Est-ce qu'on peut l'aider On peut l'aider, bien entendu, alors en faisant un don déjà, parce que c'est important pour nous euh, sur le site de l'association donc machancemoaussi.org et puis après on, on, on cherche toujours et encore des personnes pour nous soutenir alors des entreprises bien entendu mais aussi voilà peut-être des, des gens des bénévoles ou du mécénat de compétences ou des dons en matériel euh, donc faut pas hésiter à nous appeler à nous contacter on vous expliquera un petit peu tout ce qu'on fait nos implantations et et puis, on, on peut toujours créer plein de choses avec ceux qui ont envie de, de nous rejoindre. Mais écoutez, merci Fanny pour ce bel enthousiasme. On en a bien besoin. Je rappelle qu'on est quand même dans un contexte très particulier mmh. qui est celui de la Covid-19. On n'en a pas parlé, mais euh, j'imagine que ça bouscule quand même un petit peu les choses aussi de votre côté. Donc, on vous souhaite une très, très belle route. Hein, euh, et tous les objectifs que vous avez énoncés, on vous souhaite évidemment de les atteindre. Merci beaucoup Fanny. À, à très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos Audacieuses, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com. Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 